0: Ama annem kitapçının verdiği paradan memnun değildi. Tezgah kazandığım para hiç olmazsa üniversite giriş dershanesine vereceğimi karşılamalıydı. Babamın kaybolmasından sonra annemle çok iyi arkadaş olmuştuk. Yazar olma kararımı ise şakaymış gibi gülerek karşılıyordu. Önce iyi bir üniversiteye girmeliydim. Bir gün okuldan dönünce bir içgüdüyle, Annemle babamın odasındaki dolaba ve çekmecelere baktım. Ve babamın gömleklerinin ve eşyalarının yok olduğunu gördüm. Ama babamın tütün ve kolonya kokusu hala odadaydı. Annemle ondan hiç söz etmiyorduk. Ve sanki gözümün önündeki hayali de hızla siliniyordu. Lise 2'yi bitirdiğim yazın başında İstanbul'dan Gebze'ye taşındık. Teyzemin kocasının Gebze'deki bahçeli evinin müştemilatında kira vermeden oturacaktık. Yazın ilk yarısında eniştemin bana göstereceği işte çalışır para biriktirirsem, Temmuz'dan sonra hem Beşiktaş'taki Deniz kitap evinde tezgahsarlık edebilir, hem de dershaneye gidip gelecek üniversite giriş sınavlarına hazırlanabilirdim. Beşiktaş'tan ayrıldığımız için üzüldüğümü bilen patron Deniz abi, yaz geceleri istersem kitap evinde uyuyabileceğimi söylemişti. Eniştemin bana verdiği iş Gebze'nin arkalarındaki bostanına ve kiraz ve şeftali bahçesine bekçilik etmekti. Bostanda bir çardak ile altında eski bir masa görmüş, oturup kitap okuyabileceğim çok vaktim olacak sanmış ve yanılmıştım. Kiraz mevsimiydi. Gürültücü, arsız kargalar sürüler halinde dallara saldırıyor, çocuklar ve bitişikteki arazide yapılan büyük inşaatta çalışan işçiler meyve sebze çalmaya geliyorlardı. Bostanın yanındaki bahçede bir kuyusu kazanıyordu. Bazen oraya gider, aşağıda kazma kürek ile kuyu kazan usta ile onun çıkardığı toprağı yukarı çekip boşaltan iki çırağın çalışmasını seyrederdim. Çıraklar, hoş bir inilti çıkaran bir tahta çıkrığı iki kolundan tutup çevirir, aşağıdan ustanın yolladığı bir kova dolusu toprağı kenardaki el arabasına boşaltırlardı. Sonra benim yaşlarımda olan çırak, El arabasındaki toprağı boşaltmak için götürürken ondan daha büyük uzun boylu çırak kuyuya doğru geldi diye bağırıp aşağıdaki ustaya kovayı geri sarkıtırdı. Gün boyunca usta yukarıya nadiren çıkıyordu. Onu bir öğle molasında sigara içerken gördüm ilk. Babam gibi uzun boylu, yakışıklı, inceydi. Ama babam gibi sakin, güler yüzlü değil, öfkeliydi. Çırakları sık sık azarlıyordu. Çıraklar azarlandıklarına tanık olmamdan hoşlanmazlar diye usta yukarıdayken kuyuya fazla yaklaşmıyordum. Haziran'ın ortasında bir gün kuyu tarafından neşeli haykırışlar ve silah sesleri geldi. Yaklaşıp baktım. Kuyudan su çıkmış. Haberi işiten Rizeli arazi sahibi koşup gelmiş sevinçten tabancasıyla havaya ateş ediyordu. Tatlı bir barut kokusu aldım. Arazi sahibi ustayı ve çıraklara başış dağıttı. Kuyuyu bu araziye yapacağı inşaatlarda kullanacaktı. Şehir suyu henüz Gebze'nin arkalarına kadar gelmemişti. Ondan sonraki günlerde ustanın çırakları azarladığını işitmedim. Bir at arabası torbalarla çimento ve biraz demir getirdi. Bir öğleden sonra usta kuyunun ağzına beton döktü. Bir de demirden kapak taktı. Herkes keyifli olduğu için artık onlara daha çok sokuluyordum. Bir başka oradan sonra kuyunun başında kimse yoktur zannederek oraya yürüdüm. Zeytin ve kiraz ağaçları arasından Mahmut Usta çıka geldi. Elinde kuyuya taktığı elektrikli motorun bir parçası vardı. ''Delikanlı, bakıyorum sen bu işlere meraklısın.'' dedi. Jules Verne'in dünyanın bir ucundan girip öteki ucundan çıkan roman kahramanlarını düşündüm. Küçük çekmecenin arkalarında bir kuyu işine gidiyordum. Bu çıraklar bırakıyor. Seni götüreyim mi? Kafamın karıştığını görünce iyi bir kuyucu çırağının yevmiyesinin, bir bostan bekçisinin yevmiyesinin dört katı olduğunu söyledi. On günde biterdi değişimiz. Hemen geri dönerdim evime. ''Evde asla izin vermem'' dedi annem. ''Sen kuyucu olmayacaksın. Üniversitede çok güzel okuyacaksın.'' Ama hızlı para kazanmak aklıma takılmıştı bir kere. Anneme eniştemin bostanında iki ayda kazandığım kadar parayı iki haftada kazanabileceğimi, böylece giriş sınavına, dershaneye ve istediğim kitaplar okumaya daha çok vakit ayırabileceğimi ısrarla anlattım. Hatta zavallı anneciğime tehdit ettim.'' İzin vermezsen kaçar giderim dedim. Çocuk çalışıp para kazanmak istiyorsa kırma şevkini dedi eniştem. Ben bir sorup öğreneyim kimdir bu koyucu ustası. Benim yokluğumda avukat eniştemin belediye binasındaki yazanesinde o, annem ve kuyucu Mahmut usta buluştular. Benim değil ama ikinci bir çırağın kuyu ineceği konusunda da anlaştılar. Eniştem bana yevmiyenin miktarını söyledi. Evde babamın küçük eski bavulunun içine gömleklerimi neden dersi için alınmış bir çift lastik ayakkabıyı koydum. Bizi alıp kuyu kazacağımız yere götürecek kamyonet o yağmurlu günde bir türlü gelmeyince damı akan tek odalı evimizde annem birkaç kere ağladı. Vazgeçmemi, beni çok özleyeceğini, parasızlıktan yanlış bir şey yaptığımızı söyledi. Asla kuyuya inmeyeceğim dedim elimde çanta. Başım dik Mahkemeye giden babam gibi kararlı ama şakacı bir havayla evden çıkarken. Kamyonet eski büyük caminin arkasındaki boş alanda bekliyordu. Elinde sigara, yaklaştığımı gören Mahmut Usta, kıyafetimi, adımlarımı, elimdeki çantayı bir öğretmen gibi gülümseyerek inceledi. ''Geç içeri otur, gidiyoruz şimdi.'' dedi. Kuyu açtıran iş adamı Hayri Bey'in şoförüyle ustanın arasına oturdum. Yolda bir saat, hiç konuşmadık. Boğaz Köprüsü'nü geçerken sola, aşağıya, İstanbul'a, okulum Kabataş Lisesi'ne doğru dikkatle bakıyor, Beşiktaş'ta tanıdık binaları görmeye çalışıyorum. ''Merak etme çabuk biter işimiz'' dedi Mahmut Usta. ''Dershanene de yetişirsin.'' Annem ve eniştemin benim dertlerimden söz etmiş olmaları hoşuma gitti. Güven duydum ona. Köprüyü geçtikten sonra İstanbul trafiğine takıldık. Ve ancak batan güneş yakıcı ışınlarını tam karşımızdan gözümüzün içine dikerken şehir dışına çıkabildik. Şehir dışı değişim bugünün o yanıltmasın. O zamanlar İstanbul'un nüfusu bu hikayeyi sizlere anlattığım bugün olduğu gibi 15 milyon değil 5 milyondu. Şehir surlarının biraz dışına çıktıktan sonra evler seyrekleşir. Küçülür, yoksullaşır, fabrikalar, benzin istasyonları ve tek tük oteller başlardı. Bir süre tren yolu boyunca gittikten sonra karanlık basarken ana yoldan ayrıldık. Büyük çekmece görününde geçmiştik. Bir iki kere servi ağaçları gördüm. Mezarlıklar, beton duvarlar, bomboş alanlar. Çoğu zamanda hiçbir şey gözükmüyor, çok dikkatle bakmama rağmen nerede olduğumuzu çıkaramıyordum. Bazen akşam yemeğine oturan bir ailenin penceresinin turuncu ışıklarını, bazen de bir fabrikanın neon lambalarını görüyorduk. Sonra bir yokuş çıktık. Bir ara uzaklarda şimşekler çaktı, gökyüzü aydınlandı. Ama geçtiğimiz topraklar, kimsesiz yerler sanki hiç aydınlanmadı. Bazen nereden geldiğini çıkaramadığım bir ışıkta sonsuz kıraç topraklar, insansız, ağaçsız araziler görüyor, sonra... Karanlıkta onları kaybediyordum. Çok sonra ısızlığın bir yerinde durduk. Etraftan ne bir ışık, ne bir lamba, ne de bir ev gözüktüğü için eski kamyonet arızalandı sandım. Yardım et bakalım da şunları indirelim, dedi Mahmut Usta. Keresteleri, çıkrığın parçalarını, kapkacağı, iple sarılmış iki şilteyi, kaba plastik torbalar içindeki eşyaları, kazı aletlerini indirdik. Şoför, hadi hayırlısı kolay gelsin, deyip kamyonetiyle uzaklaşınca zifiri karanlıkta olduğumuzu fark ederek telaşlandım. İlerlerde bir yerde şimşek çakıyordu ama arkamızda gök açıktı ve yıldızlar bütün güçleriyle ışıldıyorlardı. Daha uzaklarda İstanbul'un bulutlara yansıyan ışıklarını sarı bir sis gibi görebiliyordum. Toprak yağmurdan nemli, yer yer ıslattı. Dümdüz arazide kendimize kuru bir yer arayıp bulduk. Eşyaları oraya taşıdık. Usta kamyondan indirdiğimiz sırıkların yardımıyla çadırı kurmaya girişti. Ama bunu bir türlü beceremedi. Çekilmesi gereken ipler, çakılması gereken küçük kazıklar gecenin içinde kaybolmuş, karanlıkta her şey ruhumun içinde kör düğüm olmuştu. Oradan tut buradan değil diye Mahmut Usta sesleniyordu. Bir baykuşun öttüğünü duyduk. Çadırı kurmamız şart mı? Yağmur dindi diye düşündüm ama ustamın kararlılığına sahibi duydum. Rutubet kokan ağır çadır bezi üzerimize gece gibi kapanıyor, yerinde durmuyordu. Gece yarısından çok sonra çadırı kurmayı başarıp şilteleri serip yattık. Yaz yağmurun bulutları çekip gitmiş pırıl pırıl yıldızlı bir gece başlamıştı. Yakınlarda bir yerden de bir cırcır cır böceğinin sesini duyunca rahatladım. Yatağıma uzanınca hemen uyuyakalmıştım.